0: Heute ist Dienstag, der 16. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen heute auf den gehypten Tucky Snack, das mexikanische Nestle und die Frage, ob bei BlackRock vielleicht nicht nur die ETFs ein gutes Investment sind. Die Börsen in den USA waren ja gestern wegen dem martin luther Kingde geschlossen, entsprechend war auch in Deutschland wenig los und der DAX schlussendlich 0,5% im Minus. Und die einzige Meldung, die bei uns für richtig Schlagzeilen gesorgt hat, war ein Gerücht ohne viel Substanz. Und zwar hat Bloomberg von Insidern erfahren, dass die Deutsche Bank expandieren will und darüber nachdenkt, Konkurrenten aufzukaufen. Vor allem die Commerzbank und die niederländische ABN Amro Bank sind angeblich im Gespräch. Tatsächlich gibt solche Gerüchte aber auch schon länger und richtig konkret wurde bisher noch nichts. Fakt ist jedenfalls, dass es für die Deutsche Bank ein sehr großer Deal wäre. Sie ist nämlich selbst nur um die 25 Milliarden Euro wert und müsste für ABN oder die Commerzbank auf jeden Fall mehr als 10 Milliarden zahlen. Deutlich konkretere Übernahmemeldungen gab es gestern beim Schweizer Tech-Konzern Software One. Der ist bei uns zwar nicht so bekannt, macht aber immerhin mehr als eine Milliarde Umsatz und hat vor paar Wochen ein Übernahmeangebot für um die 3 Milliarden Euro vom Finanzinvestor Bain gekriegt. Das hat das Management jetzt allerdings abgelehnt, weil sie es zu günstig fanden, entsprechend hat die Aktie um die 8% verloren. Neben Software One hatte auch noch ein anderer europäischer tech riese schlechte Nachrichten, nämlich der französische IT-Dienstleister Atos. Der ist deutlich größer als Software One und macht nicht eine, sondern 11 Milliarden Umsatz. An der Börse ist Atos aber nicht das Zehnfache von Software One wert, sondern weniger als 500 Millionen. Das ist umso krasser, weil die Firma noch 2017 um die 14 Milliarden wert war und als IT-Dienstleister ein halbwegs stabiles Business haben sollte. Allerdings hat Atos das Business vor allem durch Übernahmen aufgebaut, die sich im Nachhinein als sehr teuer herausgestellt haben. Dazu hat man die Übernahmen unter anderem mit Krediten finanziert und hat jetzt einen Schuldenberg von 6 Milliarden Euro. Und man hat sich vor allem zu lange auf klassische IT-Dienstleistungen konzentriert und dadurch den Trend zum Cloud-Computing verschlafen. Die Probleme wollte Atos eigentlich lösen, indem es sein cybersecurity security geschäft an Airbus verkauft und sein Kern-IT-Geschäft an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky. Das scheint aber nicht zu laufen, denn gestern hat die Firma den fünften neuen CEO in zweieinhalb Jahren bekommen, nachdem der vorherige erst vier Monate im Amt war. Gleichzeitig gab es Gerüchte, dass die Gespräche mit Kretinski schlechter laufen als gedacht. Entsprechend ist die Aktie fast 20% abgeschmiert. Noch viel tragischer für die französische Wirtschaft war aber eine andere Meldung. Der internationale Export von französischem Champagner ist nämlich letztes Jahr 8% gefallen und innerhalb von Frankreich haben die ChampagnerUmsätze den niedrigsten Stand seit fast 40 Jahren erreicht, mit Ausnahme von 2020. Die einzige gute Nachricht, weil vor allem teurere Marken verkauft wurden, lag der Umsatz trotzdem über 6 Milliarden Euro und damit über dem bisherigen Rekord von 2022. Ansonsten ist gestern noch die Aktie vom chinesischen Google-Klon Baidu um die 7% gefallen, weil es Gerüchte gab, dass der KI-Chatbot der Firma eine Verbindung zum chinesischen Militär hat. Der Konzern hat das zwar bestritten, trotzdem könnte das gerade bei internationalen Investoren dazu führen, dass sie sich von der Aktie erstmal fernhalten. PS, der Bitcoin ist leicht gestiegen und lag gestern Nacht bei ca. 43.000 US-Dollar. Ich habe von der Firma, die jetzt kommt, noch nie gehört, aber mein Kollege Pascal hat das Nestlied der Mexikaner gefunden.
1: Ich muss gestehen, sonderlich viele Chips esse ich nicht. Aber auch ich kam letztes Jahr nicht um den Trend rund um Takis vorbei. Auf TikTok und Co. ist nämlich ein regelrechter Hype um die gerollten Tortilla-Chips in den lila Packungen ausgebrochen. Und der hat seinen Preis. Bis zu 7 Euro kosten die kleinen Tütchen. Das Problem, sie müssen aufwendig aus den USA importiert werden. Denn die Firma hinter den Takis, die Grupo Bimbo aus Mexiko, ist nicht in Deutschland aktiv. Dabei ist die Firma an der Börse rund 22 Milliarden Dollar schwer und die sechstgrößte Firma Mexikos. Doch die Größe kommt nicht nur vom Snack-Business. Hinter der Firma verbirgt sich mit 217 Standorten in 34 Ländern der weltweit größte Betreiber von Großbäckereien. Die Firma verkauft also unter anderem Brote, Toast und Burgerbuns an Einzelhändler. Allein mit dem Business ist die Grupo Bimbo laut eigenen Angaben zweieinhalbmal so groß wie der nächste Konkurrent. Mit einem Marktanteil von 30 Prozent ist die Firma sogar der größte Brotproduzent in den USA und Kanada, was gleichzeitig der größte Absatzmarkt für den Konzern ist. Dieser Aufstieg ist gelungen, weil die Firma systematisch neue Bäckereien übernimmt. Allein im letzten Jahr sind durch Übernahmen drei neue Standorte in Amerika dazugekommen. Das gleiche Spiel wendet die Grupo Bimbo auch in Europa und Asien an und könnte hier mittelfristig Marktanteile gewinnen. Mit einer weiteren Übernahme ist man 2023 in Rumänien auf den Markt gekommen und hat sofort 10% Marktanteil. Schon länger ist man in Spanien, Portugal, Großbritannien und der Schweiz aktiv. Mit dem Snack-Business hingegen rangiert man in der weltweiten Top 10, so die Grupo Bimbo selbst. Wie sehr sich der TikTok-Trend auf das Business ausgeschlagen hat, lässt sich in den Zahlen aber nicht feststellen. Trotzdem hat die Firma mit der TikTokerin Charlie Dimelio eine starke Markenbotschafterin für die Taki-Chips. Sicherlich fragt ihr euch jetzt aber, was die Firma eigentlich umsetzt. In den letzten zwölf Monaten waren es rund 22 Milliarden Dollar und in den letzten zehn Jahren ist Grupo Bimbo durchschnittlich 12 Prozent gewachsen. Dazu ist der Konzern mit einer Bruttomarge von 50 ähnlich gut aufgestellt wie sein Konkurrent Nestle und sogar rund 10 Prozentpunkte besser als das britische Unilever. Bleibt noch der Preis zu klären. Aktuell wird die Grupo Bimbo mit dem 19-fachen des erwarteten Gewinns genauso bewertet wie die Kollegen von Nestle. Aber Nestle wuchs in den letzten 10 Jahren nicht mal 1% pro Jahr. Entsprechend wirkt die Grupo Bimbo erstmal günstig. Beim zweiten Blick ist der Schweizer Weltkonzern Nestle deutlich größer. Zudem hat die Grupo Bimbo als mexikanisches Unternehmen mehr politische Risiken, was sich auf die Bewertung auswirkt. Wer aber vor 20 Jahren in die Mexikaner investiert hätte, könnte sich heute trotzdem über eine Rendite von 2100 Prozent in seinem Depot freuen. Bei Nestle wären es nur 230 Prozent gewesen. 24 Stunden Takis und ich auch dabei. Was geht? Leute, das wird so krass in unserer Minibar sind schon richtig viele Takis.
0: Ich habe in der letzten Folge ganz kurz die Quartalszahlen von BlackRock angeschnitten und erzählt, dass der Finanzgigant das erste Mal seit langem wieder mehr als 10.000 Milliarden Dollar verwaltet. Aber was ist eigentlich mit der Aktie von BlackRock? Erstmal die harten Fakten. BlackRock ist an der Börse um die 120 Milliarden Dollar wert, hat so gut wie keine Schulden und zahlt seit Jahren Dividende mit aktuell 2,5% Rendite. Der Umsatz lag letztes Jahr bei rund 18 Milliarden Dollar und kommt zu 80% durch die Gebühren zustande, die BlackRock bei seinem Fonds verdient. Das wichtigste Business der Firma sind ETFs. Von den 10.000 Milliarden Dollar stecken in denen nämlich um die 35%. Der Umsatzanteil ist sogar noch ein bisschen höher. Dann hat BlackRock noch andere Fonds, die man an Privatkunden verkauft. Das sind zwar nur 10% des Vermögens, aber weil die so teuer sind, kommen aus dem Bereich 30% der Gebühren. Den Rest verdient die Firma mit Fonds für institutionelle Anleger. Die wiederum scheinen deutlich besser zu verhandeln. Dort stecken nämlich 50% des Vermögens, sie bringen aber nur 25% der Gebühren. Jetzt aber genug Zahlen und zurück zur Frage, ob BlackRock vielleicht ein spannendes Investment ist. Der Vor- und Nachteil an der Firma ist, dass der Umsatz stark an der Entwicklung des restlichen Aktienmarktes hängt. Fällt der Markt, sinkt das Vermögen in den Fonds und damit auch die Gebühren. Umgekehrt gilt es aber natürlich genauso. Dazu kommt, dass BlackRock nicht nur wachsen kann, indem das Vermögen in den Fonds steigt, sondern auch dadurch, dass Investoren neues Geld in die Fonds pumpen. Das ist in den letzten Jahren immer passiert und könnte auch so weitergehen. Denn der Markt für Vermögensverwaltung ist sehr fragmentiert. Heißt, die fünf größten Firmen machen insgesamt nur 10% des Umsatzes. Und das, obwohl die großen Anbieter oft günstiger sind als die kleinen. Das sieht man auch daran, dass die Top 5 mehr als 20% des Vermögens verwalten, obwohl sie eben wie gesagt nur 10% der Gebühren kassieren. Long story short. BlackRock wird es in den nächsten Jahren schwer haben, sich komplett vom Gesamtmarkt zu entkoppeln und zum absoluten Highflyer an der Börse zu werden. Ich halte es aber für nicht unwahrscheinlich, dass die Firma eine der wenigen ist, die über lange Zeit schneller wächst als der Gesamtmarkt. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.